0: ברוכים הבאים לפרק מספר 14 בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. It's been a while, זה uh, כמעט חודש וחצי כזה שלא הקלטתי, או uh, מיני דברים uh, שעשיתי שלא היה לי זמן. Uh, אבל הנה חזרתי, והיום אני מדבר על איזשהו נושא ממש ממש מעניין, שאני ממש מקווה... שאני אצליח להעביר אותו uh, כמו שצריך, כי זה דיפ. Uh, היום אני מדבר על נושא uh, שזה אהבת אב. אהבת אב או אישור אב. Uh, אחד הדברים העמוקים ביותר שמביא אותנו לקבל החלטות מאוד משמעותיות בחיים שלנו, באופן לא מודע, uh, זה כמיהה מאוד עמוקה לאהבת אם ואהבת אב. אהבת אם אני אעשה איזה פרק אחר. בגלל תהליך שאני עובר עם עצמי, אז אהבת אב בוערת בי, ואני אשמח לדבר על זה. אז בואו קודם כל ניתן פירוש למה זה אומר כמיהה. זה, זה, זה הרבה יותר מרצון או צורך. זה כמיהה נפשית עמוקה, מקורה בתחושה שהאני אינו מרגיש שלם. ללא האובייקט החיצוני. זה הפירוש של כמיהה לפי ויקיפדיה. אז זה צרכים כל כך בסיסיים ועמוקים שיש בנו כבני אנוש, בגלל שאנחנו ייצור חברתי, ובגלל שאנחנו מושפעים כל כך מהדמויות המטפלות שיש לנו, שזה כמעט לא נמצא במודעות שלנו, ובמידה ולא קיבלנו את זה בבית, ודרך אגב, זה לא חייב להגיע דווקא דרך ההורים שלנו, זה יכול להגיע מסבתא, סבא, דוד, מורה, מאמן, אנשים מבוגרים שנכנסים בעצם לקטגוריות של מטפלים במעגל הקרוב שלנו. אנחנו באופן לא מודע נחפש את זה אצל אנשים אחרים, אפילו נמשוך אותם לחיים שלנו, ובהרבה מאוד מקרים יכולים להגיע גם אנשים שהם... לא נכונים, במירכאות, שקולטים את התדר הזה שמחפש את האישור והאהבה הזו, וגם יכולים לנצל את זה, שזה לא מרוע, אבל זה פשוט איך שהם, הסוג האהבת אב שהם קיבלו, והדמות הזאת שלוקחת את התפקיד הזה, היא בעצם זו שמנחילה לנו את החיבור בין העשייה שלנו לבין אהבה. עכשיו, כמה דברים חשובים לפני שאני ממשיך. לפי הספר, אומנות האהבה של ערך פרום, ההגדרה של אהבת אב זו אהבה ללא תנאי. שוב, על זה צריך אה, להרחיב יותר. וההגדרה של, של אהבת אב זו אהבה שיש לה תנאי, והיא אהבה שבעצם מייצרת לנו תנועה. זו אהבה בעצם שצריכה ללמד אותנו לחיות בעולם הזה, בתור התחלה לשרוד, ואחר כך גם לפרוח. אז אם אהבת אם מחזקת לנו את הביטחון העצמי, אהבת אב מאפשרת לנו לסמוך על עצמנו, שזה כלי מאוד מאוד חזק, זו הוויה מאוד מאוד חזקה. אז בשביל להבין את מה שאני הולך לדבר עליו, אנחנו צריכים רגע לצאת מהמחשבה שאהבת אב חייבת להגיע מאבא שלנו, ואהבת אם חייבת להגיע מהאימא שלנו. כי אתם בטוח יודעים שיש המון אימהות שמייצגות את האהבה שיש בה המון תנאים, והמון אבות שמייצגים אהבה ללא תנאי. אז בפרק זה אני אדבר גם על החוויה האישית שלי מול אהבת אבא שלי, ואחר כך מול אהבת האב, הקולקטיב. שהמסר הגדול בפרק הזה הוא שאנחנו יכולים בסוף להחליט בעצמנו מה הקריטריונים לאהבת אב, עם הבנה שאנחנו יכולים לתת את זה לעצמנו. שזה חזק מאוד. יש הרבה מקומות שמשווים את אהבת האם לאימא האדמה, שבעצם יודעת לקבל הכל, ותמיד נמצאת שמה ככוח עצום שמרזיק ומכיל אותנו, ואת אהבת ההב כשמש שמכניסה בנו את האש לתנועה, אך גם יכולה לשרוף. אז את הספר אומנות האהבה של ערך פרום קניתי איזה חמש פעמים. כל פעם שפגשתי מישהו, מישהי שהרגשתי שצריך לקרוא אותו, פשוט נתתי לו אותו. עד שהבנתי שפשוט אני יכול להגיד להם לקנות אותו בעצמם. אז בספר הזה הוא מדבר על מגוון סוגים של אהבה, גם ברמה הבין-אישית, גם ברמה הרוחנית-קלקטיבית. וכמובן על אהבה עצמית, שבעצם מחזיקה את הכל בסוף. זה אחד הספרים הראשונים שהתחלתי את המסע שלי לאהבה עצמית, שקראתי אותו, אני ממש ממליץ עליו. אז בואו נתחיל עם הסיפור האישי שלי. אז בתקופה האחרונה התחלתי לשאול את עצמי, למה משכתי לחיי דמויות אב שהיו מאוד קשים איתי? Uh, השתמשו במניפולציות רגשיות מולי, ובהרבה מקרים פגעו בי, גם נפשית, רגשית ופיזית. Uh, כשמישהו יצא, uh, כמישהו ש... שיצא לדרך של לקיחת אחריות מלאה על החיים שלי, הבנתי שאם אני לא אשאל את השאלה הזאת, אני לא אצליח לשחרר את זה מהחיים שלי. אז התחלתי לחקור, והדבר הראשון מבחינתי לעשות זה לדבר עם אבא שלי. אז לא מזמן הייתה לי שיחה עם אבא שלי, שאם להגיד את האמת, לא יוצא לנו לדבר הרבה שיחות עומק, אבל כשזה קורה, זה ממש מרגש אותי, ואני לומד עליו הרבה. אני לומד גם על המשפחה, וכמובן, דרך זה גם על עצמי. אז כשהייתי בן חמש, המשפחה שלנו עברה איזה משבר כלכלי מאוד גדול, ואבא שלי היה צריך למכור את הדירה שהייתה לנו. הייתה לנו דירת גג מדהימה בגבעתיים, עם נוף מדהים, גג גדול. בבניין שאבא שלי בעצמו בנה, והוא היה צריך למכור את הדירה, ועברנו לדירה שכורה באזור אחר בגבעתיים, וגרנו שם 15 שנה. אז אבא שלי סיפר לי שה-15 שנה האלו, זה היה התקופה הכי קשה ודיכאונית בחיים שלו. הוא עבר המון דברים עסקיים קשים, והחיים היו מאוד קשים בשבילו, והוא כל הזמן חי בתחושת כישלון גדולה את כל השנים האלו. הוא לא הצליח לשחרר את תחושת האכזבה והכישלון שלו כל כך הרבה שנים. זה היה ממש עצוב לי לשמוע את זה. פתאום גם הרבה דברים הסתדרו לי. אצל אבא שלי העניין החומרי היה מאוד חשוב, הוא מאוד רצה לאפשר לנו את הדבר הזה. והרגיש שזוהי המהות שלו כאבא, כמו הרבה אבות אחרים. שבעצם התפקיד האמיתי סביב הדבר הזה, זה לא לתת לנו את זה, זה ללמד אותנו איך לעשות את זה. זו גם הייתה תקופה שלא יצא לי כמובן לראות את אבא שלי הרבה, ולא באמת חוויתי אותו, כי הוא עבד מאוד קשה, היה צריך לפרנס אותנו, והיום אני יודע עד כמה זה קשה לעשות את כל העשייה הזאת ולהסתובב בעולם בתחושה של כישלון ואכזבה. חשוב לי להגיד שכן, אבא שלי היה, בתקופת הכדורסל הרגשתי המון גאווה ממנו. הוא לקח את זה ממש ברצינות. מתי שהיינו מפסידים הוא היה לוקח את זה מאוד קשה, מתי שהיינו מנצחים הייתי מרגיש את הגאווה שלו. <אח> אני זוכר גם שבתקופה מסוימת זה היה מאוד uh, מלחיץ אותי, כי ידעתי שהוא לוקח את זה מאוד קשה, ולא היה לי את הכלים להתמודד עם זה. ואני חושב שבתקופה הזו, לאבא שלי היה חסר את אהבת האב שלו, ואישור האב. ובגלל זה הוא משך את התחושות האלו כל כך הרבה זמן. אני חושב שהרבה גברים ונשים, יכולים להתחבר לאיזשהו, לתחושה הזאת אחרי איזשהו כישלון עסקי או זוגי או בריאותי ולהרגיש כאילו אהבת האב נלקחה מהם והם הפכו להיות לא ראויים. אז לי כילד היה חסר את האהבה הזו, האהבה של אבא, גם בגלל חוסר הנוכחות ובכל זאת הכמיהה הזאת בערה בי, כמו שהיא בוערת בכולנו, אני חושב, והייתי צריך למצוא דרך אחרת לקבל את האישור הזה. אז שוב, אז אני חוזר. בעיניי, מה שמבדיל בין אהבת אב לבין שאר סוגי האהבות זה שהיא פרקטית. יש בה תנאים והיא מבקשת עשייה. ברמה הקוסמית, זו אהבה שרוצה ללמד אותנו ערכים שמייצרים תנועה ודוחפים אותנו קדימה לעשייה. במידה וגדלנו עם אב או דמות אב קשוח, שיפוטי, מודד אותנו כל הזמן לתוצאות, אף פעם לא מרוצה. ועושה לנו מניפולציות רגשיות, אנחנו נגדל ונשאל את עצמנו כל הזמן את השאלה, שאני חושב שהיא אחת השאלות הכי קשות שאנחנו שואלים את עצמנו, זה האם אני עושה מספיק? או האם אני עושה מספיק? בדרך כלל, אם גדלנו ככה, אז התשובה כמעט תמיד תהיה לא. וזו הוויה, הוויה שמאוד קשה לחיות בה. כי שוב, אנחנו, כשאנחנו גדלים, זה כבר הופך להיות השיחה שלנו מול עצמנו. האם אני עושה מספיק להקים את העסק שלי? האם אני עושה מספיק כאבא? האם אני עושה מספיק כאימא? האם אני עושה מספיק כמאהב? האם אני עושה מספיק כמאהבת? האם אני עושה מספיק כאשת עסקים? האם אני עושה מספיק ספורט? האם אני עושה מספיק בתזונה שלי? וזה לא נגמר, זה בכל פרמטר, אנחנו תמיד נשאל את השאלה הזאת. Uh, וזו הדרך היחידה שבעצם אנחנו מודדים את עצמנו לפי התוצאות שאנחנו משיגים בחיים. אז uh, מאחר ולא קיבלתי את האהבה הזאת והייתי צריך למצוא אותה במקומות אחרים, לאורך החיים שלי משכתי לחיי כל מיני דמויות אב שכנראה קלטו את החוסר הזה שיש לי ונכנסו למלא את זה ויצרו אצלי את, את ההגדרה של אהבת אב, שזו תחושה שאני תמיד מארזב בה. תמיד לא עושה מספיק, אהבה קשוחה כזאת, אהבה ש... שוב, שניצלה אותי הרבה פעמים רגשית, נפשית ו... ולעיתים גם פיזית. כשדברים כאלה קורים בתקופת הילדות שלנו, זה הופך להיות גם השיח הפנימי. ואנחנו מאמינים שזו האהבה שלנו לעצמנו, וזו האהבה מאלוהים, או היקום, או קוסמוס, או כל מה שאתם מאמינים בו. אז בואו נעשה רגע עצירה מהסיפור האישי. ואני ממליץ על תרגיל שאשמח שתחשבו עליו. אז תשאלו את עצמכם מי הדמות שהייתה הכי דורשת בחיים שלכם. זו יכולה להיות גם דמות שעזרה לכם בהרבה מקרים וגם נתנה הרבה טוב. דרך אגב, גם הדמויות אב שלי נתנו לי הרבה טוב, אבל גבו ממני מחיר נפשי גבוה. ואת זה, זה מה שאני בעצם רוצה לשחרר. אז תשאלו את עצמכם מה היה הסטנדרט שהייתם צריכים לעמוד בו כדי לקבל את האהבה הזו. לדוגמה, אם הייתם מקבלים חיזוקים שהבאתם ציונים טובים הביתה, זה מכניס לנו דרייב לחפש ולרדוף אחרי תוצאות, ובתקופות שאין תוצאות, אנחנו לא אוהבים את עצמנו. אם הייתם מקבלים חיזוקים על המראה החיצוני שלכם, אז זה יכול לגרום לכם להתעסק במראה החיצוני שלכם, ולפחד כל הזמן שאנחנו לא מספיק יפים. אם הייתם מקבלים חיזוקים רק על עבודה קשה והתשה עצמית, אז לאחר מכן אתם יכולים להרגיש לא בנוח להיות במנוחה ולרדוף אחרי עבודה, שזה בסוף גם גובה מחיר פיזי ונפשי. דרך אגב, חלק מההתנגדות שיש לי עם, ה... עם המצוות בדתות זה בדיוק זה. דרך המצוות בעצם נוצרת דמות אלוהית שהיא בעצם דמות אהב, שהיא קשוחה ומענישה. ומי שאנחנו צריכים לפחד ממנו, ואני לא רואה את אלוהים ככה, אני אחיב על זה גם לקראת הסוף. אז במשפחה בריאה, הילד מקבל את שני סוגי האהבה. אהבת אם, שזו אהבה ללא תנאי, מקום מחבק, אוהב, מאפשר, בטוח, ואהבת אב, שוב, אהבה שכן מייצרת תנועה ועשייה, ועוזרת לילד להתמודד עם הקשיים שהעולם והחיים מביאים, ומחזקת אותו. לקראת הקשיים והאתגרים שהחיים מפגישים אותנו איתם. זה כמובן, שוב, לא חייב להיות האבא ולא חייבת להיות האימא. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מכיר הרבה משפחות כאלו, ורובנו המוחלט לא קיבל את האהבה הזו, כולל ההורים שלנו. ולכן, בגיל מסוים אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה יותר רוחנית, ולהבין שהאהבה הזו קיימת בנו. ואנחנו צריכים קודם כל להבין את הכמיהה שלנו. ולפי מה אנחנו מודדים את עצמנו. אז אחרי מחשבה עמוקה ורבה, וכמובן בגלל שאני היום אבא בעצמי, ומי שמכיר אותי יודע שאני לוקח את התפקיד הזה מאוד ברצינות, התחלתי לחשוב איזה תנועה האב שלי רוצה ללמד אותי. איזו דמות הייתי רוצה להיות, ואיזו דמות אב אני רוצה שיהיה לי מאבא שלי ומאבא הרוחני שלי. ואז נשאל את השאלה, הרי אמרנו בהתחלה שאהבת אב זו אהבה שיש לה תנאים, שמבקשת תנועה ועשייה, אז מה האב הזה מבקש מאיתנו לעשות? זה בדיוק הדבר המשמעותי שאני הבנתי בזמן האחרון. אני גדלתי בהבנה שאהבת אב יכולה להגיע רק אם אני אעבוד קשה, רק אם אני אהיה מושלם, רק אם אני אצליח להרוויח הרבה כסף, רק אם אני מנצח, רק אם אני אצליח להשיג את כל הדברים שאני רוצה. הפעם זה היה רק שאני צודק, אבל למזלי הצלחתי לשחרר את זה. אבל בשורה התחתונה, התחושה של אהבת אב אינה קיימת, ויש תחושה של מרדף תמידי שאין בו שובע. ומה קורה אם אנחנו לא עומדים בקריטריונים האלה? מה קורה בדרך, שאין תוצאות, שאנחנו רוצים לנוח? אנחנו לא רואים לאהבה בתקופות האלה? אז עכשיו זה הזמן לעבור לאב הרוחני והקולקטיב. כמו שאמרתי, אחת הבעיות שיש לי עם הדת והמצוות זה שגם שם מנחילים לנו אהבת אב שמגיעה עם המון תנאים והמון פחד. יש דברים ממש ממש יפים בדת. אני מאוד מתחבר אליהם. אני אפילו חי, מנסה לחיות בפי המשפטים של ואהבת לרעך כמוך, ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, שאני מדבר על ה... על, ה... על המשפטים האלה. המברך את חברו נהנה תחילה, ועוד דברים שלמדתי דרך הדת, וזה ממש הפך להיות דרך חיים בשבילי. אבל יש לי התנגדות מאוד גדולה מהפחד שמנחילים לנו, ועשו את האל כדמות מפחידה ומענישה אותנו, אם אנחנו לא עושים את המצוות החיצוניות, ואני פשוט לא הצלחתי לראות את זה ככה. אני זוכר שהנחתי תפילין בבוקר אחד, אחרי שהנחתי תפילין, שנים. Uh, ופתאום הבנתי שהסיבה היחידה שאני עושה את זה זה כי אני יודע שאם אני לא אעשה את זה אני אהיה ילד לא טוב והאב הרוחני שלי לא יאהב אותי ויעניש אותי באותו יום ובאותו יום הבנתי שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא מסתכל עליי ככה ובודק אותי. לא יכול להיות שהדמות האחרונה שאנחנו צריכים לפחד ממנה, שהיא בעצם האהבה הכי גדולה שקיימת, מסתכלת עליי ככה. ואז התחיל תהליך מדהים, תהליך שהתרחקתי מהדעת והתקרבתי לאלוהים, והתחלתי לנהל איתו שיחות עמוקות ויפות, ואני עד היום עושה את זה. לא התחברתי לאב הקשוח והמפחיד, לא כלפי הילדים שלי ולא כלפיי כבן. התחלתי לראות את האב כדמות שומרת. מגנה, חזקה, נעימה, שלווה, בטוחה בעצמה, מלאה בשפע אינסופי, מחייכת, יודעת שעל הערכים שלה אין אפשרות שלא נצליח. סבלנית ומשקיעה בי, שמזהה את הגיל הרגשי שלי ומתנהגת אליי בהתאם לגיל הזה. חוסר שיפוטיות מוחלט, אלא כל הזמן מלמדת, נוכחת. עובדת על עצמה, דמות שאפשר לסמוך עליה, שמשקיעה בעצמה, ועוד דברים מאוד מאוד מגניבים. ובמשפט אחד אני חושב שמייצג אהבת אב בשבילי, זה I got you. I got you. לא משנה מה, I got you. משהו יפה נוסף שקורה כשאנחנו מתחילים להאמין בזה, זה שאנחנו מתחילים גם למשוך דמויות כאלו לחיים שלנו. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות משכתי כמה דמויות שכל פעם שאני חושב על זה, זה באמת מרגש אותי עד דמעות. ממש כמו שליחים שמאמינים בי, שסומכים עליי ומשקיעים בי ובמה שאני עושה. באופן מעניין גם, אני גם מתחיל להרגיש את התחושה הזאת גם מאבא שלי. אז בעיניי, האב הרוחני הגדול מבקש מאיתנו לפעול בעולם לפי שלושה ערכים, ערכי אמת, שזו הבקשה שמייצרת תנועה ועשייה. ולפי הדברים האלה, נרגיש את האהבה שלנו, אהבת אב הזו. אז דבר ראשון, זה לחיות בנתינה אמיתית, טהורה ועמוקה. כזו נתינה שמרגישה את הקבלה רק מעצם הנתינה. זו הוויה מאוד גדולה ומשמעותית שמעטים מצליחים לחוות אותה. יש הרבה מאוד אנשים שנותנים, אבל אין הרבה שנמצאים בנתינה עמוקה. נתינה אמיתית מראה לאב שאנחנו סומכים עליו ויודעים שהוא שומר עלינו ועובר דרכנו. הדבר השני זה לחיות בהוקרת תודה אמיתית ועמוקה. לא רק ברגעים השמחים שלנו, אלא גם ברגעים הפחות טובים. כמו שדיברתי בפודקאסט הקודם, של מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד. הוקרת תודה אמיתית על כל מה שיש לנו ועל כל מה שנקבל בעתיד. זו הוויה חזקה. היא מאוד מקרבת אותנו לאהבת אב אמיתית. האב שרוצה לתת לנו הכל. הדבר השלישי זה לאהוב את עצמנו ולפעול לפי מה שמרגיש לנו נכון. יש המון עומק בעשייה בערך הזה. זה לא נמדד אף פעם בתוצאות בעבודה קשה, אלא בעשייה טובה וטבעית לנו, שמבקשת התרחבות וגדילה טבעית. בהוויה הזו אנחנו יכולים לדמיין ממש דמות אב גדולה ושומרת, שאומרת לנו, אל תדאג לכלום, פשוט תעשה את מה שמרגיש לך נכון, ואני אדאג לך להכל. לעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון זו אמנות, שמצריכה הקשבה עמוקה לגוף שלנו. לצערי רובנו לא נמצאים שם, ובגלל זה אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לעבוד קשה כל הזמן ולהצדיק את הערך שלנו. בעשיית הדבר הנכון, בזמן הנכון, יש ערך גדול יותר משעות של עבודה, ולכן לפעול לפי מה שמרגיש לנו נכון, ו... לפי מה שמרגיש לנו נכון, מצריך קודם כל הקשבה לגוף, ולסמוך על עצמנו במה שאנחנו עושים. אז בשיחות שלי עם אלוהים, הוא אמר לי שזה מה שאני צריך לעשות כדי לזכות באהבה שלו. דברים פנימיים שלא תמיד עומדים בקריטריונים של החברה. ואני שואל אותו מלא פעמים, רגע, אז איך אני מכניס כסף ככה? מה זה אומר תהיה בנתינה, תגיד תודה ותפעל לפי מה שאתה מרגיש? איך זה יביא אותי לחיים שאני רוצה? והוא תמיד עונה לי, תעשה את זה ואני אדאג לכל. אבל תעשה את זה באמת, תעמיק. תעמיק בזה ותן לי לדאוג לכל, אני מאחוריך. תסמוך עליי ותסמוך על עצמך. אני איתך, אני פה, אני רואה אותך, אני רואה אותך. אהבת אהב אמיתית. אז אסיים עם השלב היפה שאיתו אתם יכולים לצאת מהפודקאסט הזה. זה לא משנה מהדמות האבאית שלכם ולא משנה אם הוא בחיים שלכם או לא. העבודה עם הדמות הזו חשובה לנו להבין מה העשייה שאנחנו עושים שלפיה אנחנו מודדים את האהבה שאנחנו נותנים לעצמנו. אז תתחילו לשאול את עצמכם שאלה ממש ממש יפה. אם יש מישהו שרוצה רק לטובתכם, שאוהב אתכם אהבה ענקית ורוצה רק שתפתחו שת... את המתנות שלכם ותממשו את עצמכם, שכל הזמן שאתם נופלים הוא עומד מאחוריכם, ומחזיק ומרים אתכם עם חיוך גדול, שלא מודד אתכם, אלא רק מלמד אתכם, שמאמין בכם וסומך עליכם. דמות שכל הזמן אומרת לכם, I got you. I got you. איזו עשייה הדמות הזאת מבקשת מכם לעשות ביומיום? על איזה ערכים היא הייתה רוצה שתחיו? כהורים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לדאוג ולספק לילדים שלנו המון דברים חיצוניים. שיהיו תלמידים טובים, שיהיו להם את כל הדברים החומריים שלשאר הילדים יש, שיהיו ספורטאים, שיצליחו חברתית, שיהיו להם גדים יפים. אנחנו שוכחים שכל מה שהילדים שלנו צריכים זה אהבה ללא תנאי ואהבה שיוצרת תנועה על ערכים חזקים שיאפשרו להם לממש את עצמם. להגיד לכם שזה יותר קל? לא, זה לא יותר קל, אבל זה יותר חזק, וזה בעצם התפקיד שלנו. כשילד או ילדה גדלים עם שני סוגי האהבות האלה, הם בעצם באופן טבעי מבינים שזה נמצא בתוכם, וזו הדרך לחיות את החיים. ואם לא קיבלנו את זה, אז אנחנו יכולים לתת את זה לעצמנו. תודה רבה על ההקשבה שלכם. אני אשמח, uh, מי שלא עוקב אחריי, אני ב-coach of dead באינסטגרם. אני אשמח לשמוע דעתכם על הפרק הזה, אם, אם הדברים יצליחו לעבור. Uh, וכל מי שרוצה ליווי אישי איתי, uh, תשלחו לי שם הודעה. אני אשמח. בוחרים באהבה. ביי.